0: a acerca de la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y además los vamos a invitar para que asistan a ver las películas allí, así como a una premiere de la película Los Infiltrados de Departed de Martin Scorsese. Quédense con nosotros.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos. Cinemanet. Cinemanet te invita el próximo martes 14 de noviembre a la premier de la cinta de Martin Scorsese, Los Infiltrados. Escribe a promociones.com.mx y elige cualquiera de nuestras dos sedes, Cinemex Cuecuilco o Cinemex Cuautemoc el martes 14 de noviembre a las 20 horas. Vete al cine el próximo martes con Cinemane.
0: Vénganse al cine con nosotros. Tenemos dos opciones para que nos acompañen en esta ocasión. Cortesía de Cine Premier, de la revista Cine Premier, tenemos pases para la película Los Infiltrados de Martin Scorsese con Jack Nicholson, con Leonardo DiCaprio. Siempre es muy esperada una nueva película de Martin Scorsese. Y esto se va a llevar a cabo en Cinemex Cuauhtémoc a las 8 de la noche el martes 14 de noviembre. Si sí, no pueden ir a ese lugar, tenemos también pases para otra premiere, El Mero Día, la misma película en Cinemex de Cuicuilco. Es cosa de que nos llamen al 560-1802, los teléfonos en cabina de Horizonte de Cinemanet. O si nos escuchan a través de la versión en podcast, escribirnos a promociones .com .mx. Yo soy Carlos del Río, Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien Carlos y además con esta invitación a ver una película de Scorsese que en los últimos años no ha sido un cineasta de muy buena salud pero parece ser que con esta cinta recupera realmente su labor creativa después de que ya tenía un buen rato de no darnos buenas sorpresas y consideramos que tal vez su última gran película es Buenos Muchachos.
0: Bueno, Pandillas de Nueva York ha sido una película muy polémica yo soy de los que están a favor de ella, a mí me encantó muchísimo así que eh, pues... Eh... Yo te dejaría ahí en entredichos y qué también bien ha estado últimamente. A mí me gustó mucho. Tenemos aquí como invitado a Agustín Gendrón. Una vez más acabamos de hacer contigo, Agustín, el podcast acerca del cine y el jazz. Y ahora regresas en tu calidad de jefe de publicaciones de la Cineteca Nacional para hablarnos de la Muestra Internacional de Cine.
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo. Sí, pues para hacerles una invitación ¿no? a esta 48 octava muestra.
0: La muestra número 48. Yo creo, Roberto, que esa es la noticia de la semana y yo creo que con eso debemos arrancar, ir invitando a la gente a que sepa ¿A qué se va a enfrentar en esta nueva edición?
3: Bueno, como siempre, pues a 19, en esta ocasión 19 películas, es una muestra larga, eh, grande, ¿no? Como las que se hacían antes. Habíamos estado un poco acostumbrados a muestras de... 15, 14, 16 películas. Ahora vamos a tener una de 19 para terminar bien el año cinematográfico no, en Cineteca Nacional y como siempre, como, trad como es tradicional ya en, en muchas muestras, en empezando con una película emblemática ¿no? de, de la historia del cine. ¿Qué es? Cuéntalo. El Topo, de Alejandro Jodorowsky. Polémica, más no poder. no, Una película de 1969 que aún ahora pues eh, tiene cosas interesantes, en algunas partes se nota ya un poco avejentada, pero en otras sigue siendo una película de referencia y de culto, eh, una película que pues de alguna manera marcó la historia del cine, eh, dándole como un, un impulso hacia adelante, ¿no? A un cine de vanguardia e inaugurando de alguna manera también el circuito de cine de medianoche, ¿no? Que donde se hicieron famosos gente como David Lynch o John Waters, ¿no?
2: Estarán felices los uh, los uh aficionados a este director que son bastantes y que además hay que decirlo a 37 años de su filmación vemos una copia nueva en 35 milímetros lo cual realmente es un privilegio si consideramos que muchas de estas películas en los últimos tiempos solamente las conocíamos Carlos a través del DVD o del VHS. Sí,
3: muchos cinéfilos incluso me han comentado que las copias que ellos han podido ver del topo sea en cine o en VHS eh, pues eh, estaban ya muy oscuras no muy en un estado pues eh, francamente deplorable y que ahora les sorprende ¿no? ver eh, los que han podido ver algunas escenas de las copias restauradas, pues ver la película como realmente se pensó. y e incluso algunos nostálgicos dicen que pues ese no fue el topo que ellos vieron, pero que de todas maneras eh, <risa> la agradecen. ¿no?
0: Esta es una oportunidad para ponerse al día con esta película, el topo de Jodolovsky, que es la que abre esta muestra internacional.
3: Sí, el día de mañana. Justa, justamente
0: El día 10 de noviembre, 10 de noviembre. Ahora, arranca el 10 de noviembre en la Cineteca Nacional, eso es importante que se lo digamos a la gente que nos oye en podcast, pero se va recorriendo porque la Muestra Internacional de Cine no solamente tiene sede en la Cineteca Nacional, sino que también en diferentes circuitos de la Ciudad de México y de la República Mexicana.
3: Sí, en Cineteca está hasta el 29, hasta el día 29 de noviembre, pero aún así todavía hay oportunidad de los para los cinéfilos que la sigan viendo la muestra por el circuito metropolitano de exhibición, ¿no? que bueno abarca muchos complejos cinematográficos, salas de la UNAM, salas del Politécnico, eh, y pues que sí sigue incluso hasta entrado el mes de diciembre.
0: Perfecto, ¿qué continúa? ¿Cuáles son las películas que continúan? Porque además, yo quiero reiterarle al público que nos está escuchando, tenemos pases de la Cineteca Nacional, tenemos pases para esta muestra, y vamos a regalar, Roberto y Agustín, eh, cortesía de la Cineteca, pases para ver tres películas en tres días consecutivos... Para dos personas, es decir, cada persona que nos llame, que pida su pase para la Cineteca Nacional, podrá irse, en el caso de los que nos escuchan en vivo, para las funciones de sábado, domingo, no sé si el día lunes hay, o se saltan hasta el 12.
3: Eh, hay, una, hay una función, sí, de, de, de Cineteca Nacional, ¿no?, eh, que sería exactamente el lunes 13, eh, está la revelación de Sara, el lunes 3 en Salado y Pequeña Miss Sunshine.
0: Ahora, es importante también comentar que estas, estos pases funcionan para las funciones de la 1 de la tarde y de las 4.30. Que bueno, en sábado y domingo no hay mayor problema, pero ténganlo considerado para las que son y, entre semanas.
2: Y que son pases dobles, Carlos. Son
0: pases dobles. O sea, insisto, cada persona que ya me va a poder ver durante tres días consecutivos... Eh, tres películas con un pase para dos personas. Creo que es bastante generoso para que se integren de lleno a la muestra. ¿Pero qué trae, dinos, para que sepan?
3: Bueno, qué después, se después del topo, no que es así como la película conmemorativa la que abre, está una producción muy interesante de cine político, podemos decir, ¿no? Camino a Guantánamo, eh, una producción de Gran Bretaña, dirigida por Michael Winterbottom. Eh, pues, Camino a Guantánamo pues, es un, narra el caso tristemente célebre ¿no? de tres jóvenes eh, ingleses de origen pakistaní que por una serie de vicisitudes del destino son arrestados eh, o detenidos en Afganistán eh, cuando la invasión norteamericana y son llevados a la cárcel, a la tristemente célebre también cárcel de Guantánamo en la base que tiene en los Estados Unidos en Cuba eh, Donde, bueno, pues ustedes saben La cantidad de violaciones a los derechos humanos Que se han registrado en ese lugar Estos eh, jóvenes eh, se la pasan pues casi cinco años, ¿no? Recluidos en, en Guantánamo y al final lo soltaron con el clásico, usted disculpe, ¿no? Este, no, 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 realmente no teníamos cargos contra ustedes sólidos, ¿no? Michael Winterbottom, que es un cineasta que le gusta mucho esta vena política, retoma el caso de estos jóvenes, ¿no? Ingleses de origen pakistaní y la recrea, ¿no? en, en una película de ficción. Eh, es para la gente que le gusta el cine político La vertiente social no de, de, de los temas que se abordan en pantalla Esta película les va a gustar mucho Es un golpe al plexo solar Realmente es un eh, Después de verla es pues, un sentimiento De impotencia no la que El que permea
0: ¿Con qué película la relacionarías? Porque justamente ahorita que estás comentando la sinopsis Pensé en expreso de medianoche es, eh,
3: Se puede inscribir dentro de esa línea Ahora lo terrible es que Esta película pues es en un contexto mucho más actual y basada en un caso real, ¿no? Que debe ser eh, eh, pues algo que se ha estado viviendo a diario, ¿no? Dentro dentro de esta cárcel de Guantánamo.
2: También eh, Expreso de medianoche tenía que ver con un caso real de una eh, estadounidense, sí, que se encuentra en eh, un país eh, eh, en un país extranjero. Ahora, lo que me llama la atención de esta película, eh, Agustín, es que de alguna manera nos sirve como advertencia sobre lo que es el atentado a los derechos humanos civiles y que sigue siendo un tema preocupante porque con los nuevos lineamientos en términos de seguridad nacional que ha adoptado el gobierno de Estados Unidos, resulta que ahora con cualquier pretexto se pueden atropellar dichos derechos a propósito de interrogatorios, de encarcelamientos, de juicios eh, prácticamente sumarios. De tal manera que creo que es una película que nos sirve como reflexión y además como advertencia ante una situación muy delicada que se está viviendo en los Estados Unidos.
0: Y no nada más en Estados Unidos, Roberto, diría yo, no únicamente en Estados Unidos. Países como Canadá también ya se inscribieron a esta ola de paranoia. Por el terrorismo. Inclusive cualquier persona que llega de manera regular, pues es prácticamente interrogada, como me tocó a mí en un reciente viaje a Vancouver a propósito de una comisión de la revista Cine Premier. Entonces, eh, pues son situaciones verdaderamente incómodas que pueden llevar llegar a estos extremos a los que, como los que se narran en la película.
3: En ese sentido, como ustedes mencionan, es una película muy pertinente, ¿no? muy actual. Eh, dentro de... Yo creo que hay dos ejes temáticos de la de esta muestra, no. Eh, uno es este esta énfasis ¿no? en los temas políticos y en los temas sociales, y otro en el tema de la familia, de las relaciones entre padres, madres, hijos. Eh, como que son dos, dos ejes temáticos que están recorriendo a lo largo de la muestra, que si la tomamos en el sentido literal del término, como un muestrario, un espejo de lo que las obsesiones de los cineastas eh, actuales, pues podemos ver por dónde anda el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que bulle más o menos en el inconsciente de las personas? Y siendo el cine, pues el máximo creador de referentes culturales de, de, del siglo, ¿no? pasado y este también, eh, podemos ver que este, este tema de las familias desintegradas rotas, eh, las, las relaciones familiares y lo, cómo incide la política o los grandes sucesos mundiales en la vida cotidiana de los individuos eh, son como dos ejes temáticos que están recorriendo todas las películas de la muestra ¿no?
2: Sí, y luego ven viene una película, eh, Carlos que se llama um, Babica, la revelación de Sara que también es una película que tiene una línea paralela, diríamos yo, a propósito de lo que son las secuelas después de una guerra, en este caso de Sarajevo, a partir, en este caso, efectivamente, de una película de ficción de la relación dificultosa de una madre eh, con su hija y que nos está eh, remitiendo a elementos de la violencia, el odio que se genera después de una guerra y sobre todo el rencor que queda en la población y eh, sobre todo lo que fue la violación a muchas mujeres eh, en Sarajevo.
3: Sí, esta película ganó el oso de oro en el pasado festival de Berlín, ¿no? fue la mejor película del festival a juicio del jurado y está dirigida por una mujer... Shasmila Svanik una mujer muy joven, nacida en 1974 que dice que a partir de ella haber tenido un hijo eh, como madre soltera eh, pues se dio cuenta también de, de lo difícil que es este, este rol de madre ¿no? En una en Bosnia, ¿no? en, en una ciudad rota, en una sociedad que apenas está recuperando ¿no? De pues una terrible guerra fratricida Y bueno ahí como que se juntan los dos temas ¿no? Tanto como la guerra incide en la, en la vida de estas personas Como eh, una vida interior de una familia eh, rota ¿no? Donde hay una revelación terrible ¿no? que se hace a lo largo de la película y que bueno obviamente pues que marca
0: el destino ¿no? de los personajes Estamos platicando con Agustín Gendrón jefe de publicaciones de la Cineteca Nacional acerca de la Muestra Internacional de Cine la 48 octava edición estamos en Cinemanet les están acompañando Carlos del Río y Roberto Ortiz vamos a esta promoción que tenemos para ustedes
1: Cinemanet la magia del gran troco va más allá de la pantalla grande Cinemanet obsequia paquetes promocionales de la última creación de Christopher Nolan. Escribe a promociones.com.mx. Menciona el nombre del músico que actúa en la cinta. Porta la magia del gran truco
0: con Cinemanet. Ese sí es un premio que requiere que contesten una pregunta porque está interesante. Es la playera de la película y es un vaso que tiene un truco de luces en la parte del fondo para que de verdad se luzcan con sus invitados cuando les inviten la copita. ¿Están en Ned. Vamos a un soundtrack. Tenemos música de la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, eterno resplandor de una mente sin recuerdos. La rola se llama Light and Day e interpreta The Polyphonic Spray. Suena así. Cinema, Así suenan los soundtracks en Cinemanet, así suenan en Horizonte 107.9 FM de la película Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, Light and Day, de Polyphonic Spree. Recuerden el teléfono en la cabina es el 560-1802. Tenemos una multitud de obsequios para ustedes. Tenemos los pases para la premiere de la película Los Infiltrados, de Departed de Martin Scorsese con Jack Nicholson y Leonardo DiCaprio. Tenemos algunos que son cortesía de la revista Cine Premier para la premier que se lleva a el 14 de noviembre a las 8 de la noche en Cinemex Cuautemoc y Warner Brothers directamente nos dio pases para la función también de premier el mismo día a la misma hora en Cinemex Cuicuilco. Los infiltrados se infiltran, Roberto, a la Ciudad de México. El teléfono en cabina, incisos, es el 560-1802. Para aquellos que nos escuchan en podcast, promociones arroba .com .mx, Las mismas promociones que estamos mencionando en el programa en vivo se las pueden llevar a través de nuestro correo electrónico. Carlos del Río y Roberto Ortiz estamos platicando con Agustín Gendrón de la Cineteca Nacional sobre la muestra. Creo que debemos de seguir este recorrido de los títulos de las películas que vienen en la muestra, Agustín. Bueno, la muestra
3: continúa con una producción de Estados Unidos, una comedia que se llama Pequeña Miss Sunshine, ...dirigida por Jonathan Dayton y Valerie Faris... Eh, ...es una comedia pues, que a mucha gente le gustó... ¿no? ...porque aborda un tema pues eh, Polémico de, de suyo, ¿no? Estos concursos eh, de niñas, ¿no? Concursos de bellezas, pero con niñas, ¿no? Eh, no les revelo más para que la, la puedan ver, ¿no?
2: Lo magnífico muestra... reparto actoral, perdón, debemos decir, y yo creo que ahí hay un homenaje seguramente a Alan Arkin, ese actor formidable de Espera en la Oscuridad, y que es también un magnífico guión. Es una especie de road movie en donde vemos todas las tribulaciones de una familia, una familia no muy funcional, que digamos.
3: Sí, igual de funcional que la combi en la que se andan eh, trasladando. ¿no? <risa> Luego la muestra continúa con una película argentina que se llama Las mantenidas sin sueños, eh, dirigida por Vera Fogwill y Martín de Salvo. Eh, otra vez vemos el tema de una relación no entre una madre y una hija, o, una, o nuevamente una relación disfuncional. no En este caso la niña parece que tiene más responsabilidad que la madre no en, en cuanto a, a llevarla la casa. Eh, y bueno, es, es una película muy interesante del... De, de del nuevo cine argentino, ¿no?, que ha tenido mucha, mucho auge eh, actualmente. La muestra continúa con una película muy especial que se llama París, te amo. Es una película de episodios, son 18 episodios, cada uno ambientado en un barrio diferente o emblemático, ¿no?, de la capital francesa, dirigidos por 20 directores distintos, ¿no?, eh, con un... Ahora, ahora, sí que un reparto y un elenco de directores, un staff de directores multinacional, eh, en el que pues lo mismo está Gerard Depardieu, que los hermanos Cohen, los hermanos Cohen está que, el mexicano
2: Alfonso Cuarón, Alfonso Cuarón está Bichita Craven, Tali, está
3: Gus San, Van Sant, Gus Sant hasta sí, sí, hay, es, es este y de acuerdo a la crítica, no, eh, aquí sí como en botica, no, ya ven que estas películas de episodios la gente escoge al que, el que y, más le y gusta. Y
0: siempre ¿no? terminan siendo, por más talento que haya delante y enfrente de las cámaras, siempre resultan un tanto disparejos. Un tanto ¿no? disparejos. El producto final, me refiero, a la colección en sí.
3: Sí, eh, un episodio que me parece muy interesante es el que... Que es Juan Chomet, uh -huh. este director de la animación Las trillas de Belleville. Ah, es eh, sensacional. Mantiene ese mismo estilo del humor retorcido ¿no? en su episodio, que tiene como protagonistas a dos mimos. ¿no? Eh, nada más les digo eso, son actores reales, ¿no? de carne y hueso. Eh, tiene otros episodios muy interesantes, ¿no? pero pues ya, ya lo, lo, lo podrán checar cuando, cuando llegue a, a las pantallas en la muestra. ¿no? Eh, que continúa con una película francesa que se llama La mirada de Charlie, de una directora llamada Nicole García, actriz, ¿no? eh, que pues incursiona en la dirección y que es una película que pues tiene, es una estructura de mosaico, ¿no? digamos tiene una estructura narrativa interesante. Eh, luego sigue una de las películas mexicanas de esta muestra que es el Carnaval de Sodoma eh, dirigida por Arturo Ripstein, ¿no? uno de los directores más representados ¿no? dentro de la muestra internacional de cine eh, pues en este caso eh, Es una película muy reciente ¿no? Del 2006 eh, Que narra la historia De algunos personajes Típicamente ripsteinianos En un burdel de mala muerte ¿no? eh, Que de alguna manera pues Son una muestra del microcosmos Que Arturo Ripstein maneja generalmente no, En sus
2: películas Llama la atención en esta cinta La dirección de arte y la fotografía
3: Exacto eh, Luego continuamos con una película De un director ya consagrado Que hemos podido seguir casi toda su obra a partir en, en ciclos de ...de Cineteca Nacional... Eh, ...Tiempo de Vivir... ¿no? ...de François Son... Eh, ...esta película... ...es muy interesante... ...la historia... ...parte de una premisa... ...que hemos escuchado muchas veces... ...alguien tiene... ...muy poco tiempo de vida... ...tiene una enfermedad mortal... ...pero la va llevando... ...de una manera muy especial... ...¿no?... ...no crean que es la típica historia... ...de alguien que se redime... ...porque le queda muy poco tiempo de vida... ...y entonces se dedica a hacer el bien... ...y al final muere feliz. ¿no? Ese no es el caso. Ese, ese no, es, ese el no caso. es el caso. Aquí este tiene un elemento bastante torcido... ...que la hace muy interesante. ¿no? Y
2: observen la imagen... ...o mejor dicho la escena final... ...que en buena medida es un homenaje... ...a el final de Muerte en Venecia de Visconti.
3: Sí. Y bueno, este como, como decíamos... ...el programa de la muestra... ...pues incluye 19 películas, ¿no? Eh, no nos da tiempo desgraciadamente... ...de tocarlas todas... ...pero pues eh, si quieren con, eh, consultar... El, el, la, ...la programación... ...pues está la página internet de
0: Cineteca... ...por supuesto, aunque ya comentamos... ...las de esta semana que, que está corriendo... Eh, y como dijimos, la muestra se exhibe en diferentes sitios, así que todos podremos irlas alcanzando aquí en Cinemanet, Roberto, estaremos al pendiente de las próximas películas Agustín, eh, nos sigues acompañando pero bueno, te queremos dar las gracias por habernos dado esta primera probadita porque no nada más es la cuestión de eh, comentarnos eh, las películas, sino compartir también con el público la posibilidad de acompañarnos a través de los pases que nos han obsequiado ¿Puedes decirnos la dirección de la Cineteca Nacional?
3: Es www.
0: CinetecaNacional.net Y la dirección física es, es... Avenida México Coyoacán 389 Perfecto, Avenida México Coyoacán, 389, la dirección de internet. Ahí pueden consultar la, la pues toda la, la relación de las películas en www.cinetecanacional.net. También a través de la página de Frecuencia Cero y de Cinemanet, porque allí tenemos el vínculo directo a la Cineteca. El teléfono es el 560-1802 aquí de la cabina. Y a propósito de los estrenos de la semana, les tenemos esta promoción:
1: Cinemanet. Por cortesía de Cinemanet y Filmhouse, tenemos camisetas de la película Cena con el Diablo, Lo único que tienes que hacer es escribir a promociones@.com.mx y pedir la tuya. Cinemanet y Filmhouse obsequia. Cinemanet. Estrenos de la semana en Cinemanet.
0: Pues justamente Roberto Ortiz, uno de los estrenos de la semana es Shaytan, Cena con el Diablo, la película francesa que tuvimos hace ya más de dos semanas de eh, premier, la tuvimos de estreno anticipado y que eh, bueno, creo que es una película que sorprendió tanto a nosotros como al público en esa función que tuvimos oportunidad de compartir donde pudimos ver a un excelente Vincent Cassell regodeándose en este estilo de películas que en un principio parecen de las cintas eh, clásicas del, del horror estadounidense tipo Texas Chainsaw Massacre donde los eh, personajes
2: principales llegan a un lugar recóndito donde podrían sufrir una serie de desfiguros Que es también la temática de la casa embrujada y encontramos ahí, en esta casa de campo, una serie de personajes disparatados, estrafalarios, Vincent Kassel está extraordinario, personajes en el pueblo que tienen malformaciones físicas, que posiblemente eh, tienen una mentalidad infanteloide, pero ojos, una mentalidad peligrosa. Aquí lo que me parece es que el director maneja un magnífico ritmo, la película se sostiene muy bien, que nos da al final una vuelta de tuerca muy oportuna y hay realmente escenas muy atractivas, Carlos, la escena de un baño grupal en un una poza de agua, eh, una cena navideña y por qué no aquella donde hay un porto eh, ¿no? eh, muy peculiar que es realmente una de las escenas más impactantes. Que además todo manejado con un estupendo sentido del humor
0: que creo que es lo que hay que destacar de esta película shaitán cena con el diablo con Vincent Cassel ya está de estreno en la cartelera en México también está ya de estreno Roberto Sangre, esta película coproducida entre México y Francia de Amat Escalante eh, una cinta que en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo año de la Ciudad de México en el FICO recibió el premio a Mejor Ópera Prima y en Cannes el, el premio Fiprechi que es el premio que da la
2: prensa mira me parece que es uno de los estrenos más afortunados en cuanto al cine mexicano se refiere esta es una mirada muy realista un tanto obsesiva por parte del director en personajes una pareja es una mirada muy pesimista de la pareja amorosa que en principio pensamos que están insertados en la gran ciudad y después por un extraordinario maneja de cámara sabemos que están en provincia pero es la vida cotidiana, rutinaria, donde pareciera que esa vida eh, cotidiana los remite a una condición miserable en la que quedan atrapados. ¿Cuáles son eh, sus elementos eh, o momentos cotidianos? El sexo, el ver televisión, sus momentos rutinarios de trabajo, etcétera. Con un magnífico conocimiento del, lengua del lenguaje cinematográfico, logra realmente una película muy afortunada en donde los momentos muertos, así denominados, realmente son muy expresivos. Una película que hay que ver. La película se llama «Sangre» y está de
0: estreno en la cartelera comercial aquí en México. Y finalmente, Roberto, vamos a platicar de Crazy, una familia disfuncional,
2: una cinta canadiense de Jean-Marc Ballet. Yo creo que es el estreno de la semana, sin duda. Es una especie de mosaico de fresco sociofamiliar, donde vamos a ver en la narración 30 años en la vida de un personaje masculino con preferencias homosexuales, pero que le resulta muy difícil tratar de reconocer, asumir y eh, eh, practicar, digamos, lo que es su preferencia sexual. Ante una familia que quebequense muy católica. Y creo que eh, la película maneja un extraordinario guión y que se sostiene también, Carlos, gracias a un repertorio actoral extraordinario. Realmente lo que es la mirada de la familia y su relación con el medio nos lleva a momentos muy afortunados con respecto a lo que es finalmente eh, la época en que están viviendo los personajes, infancia, adolescencia, juventud, etcétera. Crazy, una familia disfuncional, película canadiense, ya también está en
0: nuestra cartelera. Y Roberto, también se estrenó Babel, de Alejandro González Iñárritu, la cinta de este director mexicano tan anticipada que comentaremos con mayor detalle en nuestro próximo programa. Yo quisiera comentar que tenemos algunas promociones más en formato de DVD, cortesía de Warner eh, Brothers, y son películas, Roberto, que tenían que ver con esta temporada de películas de horror. No, tenemos cintas, tenemos una de cada una, como El Resplandor, de, basada en la novela de Stephen King eh, dirigida por, por Stanley Kubrick, The Shining y con un Jack Nicholson que ha quedado inmortalizado en, en ese este tipo de personaje que manejó. Tenemos también la película Eso el título original es It, también basada en una novela de Stephen King. Tenemos El exorcista de William Friedkin, eh, la versión nunca antes vista, es ya la edición en DVD de esta pues reedición que hubo donde se integraron unas cuantas escenas. Y tenemos también Constantine de Keanu Reeves. Sin lugar a dudas, Roberto, El resplandor es la más atractiva de ellas.
2: Sí, es una película que nos remite a los fantasmas, pero finalmente aquellos que tienen que ver con los conflictos interiores, en este caso de un escritor que se lleva a su familia a un espacio especie de barco que está aislado en medio de un hotel de mosca, que está que es abandonado, un hotel, uh -huh. un hotel abandonado y ahí es donde comienza el terror. Es realmente una de estas películas que cada escena nos depara eh, sorpresas de suspenso y algunas imágenes hermosísimas.
0: Pues muy bien, Roberto Cinemanet está llegando a su fin. Yo quiero recordar a la gente que quiere continuar participando en todas y cada una de las promociones incluidas los boletos de la premier, incluidas los pases de la Cineteca Nacional y demás lo pueden hacer a través de promociones .mx. Quiero darle las gracias a Agustín Gendrón, nuestro invitado del día de hoy. Gracias y un saludo a todos. Muchísimas gracias. En la operación Álvaro Sánchez, muchas gracias. Estamos estrenando además La Cabina, aquí en Horizonte. Producción de Alejandra García y Edgar Luna. En la asistencia, Paulina Villavicencio. Y en los micrófonos, Roberto Ortiz y Carlos del Río. Nos despedimos, los esperamos dos veces a la semana en la edición en podcast en www.cinemanet.com.mx. Nos escuchamos.
1: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.